0: Tegenwoordig lijkt marketing voor je praktijk wel gelijk te staan aan social media doen. Alleen social media is lang niet hetzelfde als goede marketing. In deze podcast de meest gemaakte fouten door therapeuten in social media marketing... waardoor ze er heel veel tijd aan kwijt zijn, maar geen klanten ervan krijgen. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je niet alleen kunt groeien met je praktijk... maar hoe je je praktijk zodanig gaat groeien dat het jouw droomleven mogelijk maakt. Een praktijk met meer impact, meer omzet en meer vrijheid. Je wilt je praktijk laten groeien. Dus als het goed is, snap je dat je daarvoor iets moet doen. Meestal heet het iets marketing. En een van de vormen van marketing is social media marketing. Dus waarschijnlijk steek je heel veel tijd in plaats van zoveel mogelijk leuke of informatieve berichten. En probeer je zoveel mogelijk volgers te krijgen. Maar de vraag is, levert het ook klanten op? Vaak niet namelijk. Vaak ben je heel veel tijd kwijt aan je social media marketing, maar levert het weinig op. En er zit een reden. Er zijn een aantal fouten die heel veel therapeuten maken, waardoor het geen resultaat heeft. Ik ga de meest voorkomende vijf fouten even opnoemen in de volgende uh, paar minuten. Ik zal je ook eventjes laten zien hoe je het wel kan doen, zodat je wel resultaat gaat krijgen. Laten we meteen aan de gang gaan. Punt 1. En dat is degene die ik heel veel zie, is dat je geen boodschap hebt. Geen duidelijke boodschap hebt. Je hebt geen duidelijke visie. En meestal zie je dat, dat, dat aan dat je berichten overal overgaan. Op het ene moment gaan ze over iets wat je gedaan hebt in de praktijk. Dan gaan ze weer iets over wat je zelf gedaan hebt. Dan gaan ze over burn-out. Vervolgens gaan ze over, weet ik veel wat, over rugklachten. Vervolgens gaan ze over wat je in je vrije tijd leuk vindt om te doen. Er zit geen duidelijke flavor in. Er zit geen duidelijke... Het is niet duidelijk waar je voor staat. Als ik niet weet waar jij voor staat, heb ik ook geen enkele reden om jou te volgen. Als ik kijk naar de mensen die ik volg, een voorbeeld die iedereen wel kent, uh, The Rock, Dwayne Johnson, bekend acteur, grote vent, gespierde vent. Zijn hele visie is als je iets wil bereiken, moet je ervoor vergaan. Hij is het type die ochtends al, voordat wij wakker worden, heeft hij er al twee workouts op zitten. Een cardio workout en een kracht workout en dat elke ochtend. Staat hij om vijf uur voorop. Dat is een bepaalde uitstraling die hij heeft. Een bepaalde visie wat hij probeert neer te zetten. Iets waar je continu weer op terugkomt. En of hij nou heeft over gezellige dingen doen met zijn vrienden. Of hij het heeft over, nou ja, is het merk wat hij probeert te verkopen. Of dat hij het heeft gewoon puur over trainen of over de workwear die je daarvoor verkoopt. Elke keer gaat het weer over diezelfde visie waar hij voor staat. Bepaalde resultaten wat hij gelooft dat iedereen kan bereiken als je ergens voor gaat. Dat is een visie. Dan heb je een duidelijke lijn in, in waar je over praat. Dan weet ik waarom ik jou volg, dan weet ik waarop ik jou kan connecten, waar ik juist helemaal met je eens ben of juist helemaal niet met je eens ben. Maar als je geen boodschap hebt, als je niet echt ergens voor staat, heb je eigenlijk gewoon niks te melden. En dan krijgen we van die posts die gaan over, ja, weer een leuke dag op de praktijk. Dat is niet boeiend. Als je iets praat over je praktijk, plaatst dan van, hé, hey, weer een gave dag op de praktijk, ik heb Zulke mooie cliënten hebben mogen, mee mogen werken. Ik heb vandaag u mogen merken hoe gaaf het is als je dit, dit en dit voor elkaar krijgt en dat iedereen dat kan bereiken. Bijvoorbeeld, dan heb je een boodschap. Heb helder wat jouw persoonlijke visie is en zorg dat die elke boodschap weer terugkomt. Op elke manier. Al zit je ergens op vakantie, lekker op het strand te chillen, laat een ook toch even eventjes doorschemeren wat het te maken heeft met je visie, met wie je bent, waar je voor staat. Zorg dat je ergens voor staat. Ik kom meteen met punt 2, wat vaak fout gaat. Dus punt 1 is dat je geen boodschap hebt. Punt 2, dan heb je eindelijk een boodschap, maar vervolgens probeer je iedereen te vriend willen houden. Iedereen te vriend willen houden is echt vreselijk killing voor je bereik. Want eigenlijk zeggen, ik richt me niet op mijn doelgroep. Ik richt me in plaats van alleen maar op mijn doelgroep, ga ik me op iedereen richten. Want ik ben bang dat ik anders iemand kwijtraak. Ik ben bang dat ik iets negatiefs als reactie krijg. Nou, heel simpel, we hebben het in deze podcast al vaker over gehad. Er zijn mensen die bij je passen, en er zijn mensen die niet bij je passen. Je wil de mensen die echt volledig bij je passen, waar je echt energie van krijgt, die dezelfde visie delen als jij, die wil je aanspreken. Maar de mensen die niet bij je passen, die wil je juist helemaal niet aanspreken. Die wil je juist wegjagen als het even kan. Stel je voor, jij bent een type die gaat voor alles wat je uit jezelf kan halen. En je wil mensen hebben in je praktijk die willen gaan voor resultaat, Die zelf hun eigen resultaat willen bereiken. Dan wil je niet de mensen hebben die willen dat jij het oplost voor ze. Dus dan ga jij opmerkingen maken waarin je duidelijk is van... Ja, jongens, als je het wil bereiken, dan moet je het zelf voor elkaar krijgen. Dan ga je bijvoorbeeld zeggen... Ja, op het moment dat je... Ik weet niet wat... Um, in je tweede burn-out terechtkomt, dan betekent dat je gewoon niet met jezelf naar gang bent gegaan. Dat je het gewoon aan ander hebt overgelaten. Dat je het ander voor je hebt lo- lo- laten oplossen. Maar dat je niet veranderd bent. En daarom is die tweede burn-out gewoon 100% jouw schuld. Ben je zelf verantwoordelijker voor? Nou, als je het op die manier zegt, zou je zeker een aantal mensen zeggen... Ja, je hebt gelijk. Ik moet ook aan mezelf werken. En die komen meteen bij jou. Dat zijn fans van je. Maar je hebt ook mensen die gaan zeggen... Hoe kan je dat zeggen? En het ligt helemaal niet aan mij. En mijn werkgever dit en dat. Die willen graag iemand anders de schuld geven. En als jij ze zegt, je hebt je eigen verantwoordelijkheid, dan gaan ze bij jou aanhaken en zeggen, dat is fout, dat is niet waar. Zijn ze boos op je? Nou, om eerlijk te zijn, het is prima dat die mensen boos op je zijn, want die wil je niet hebben. Het is hetzelfde als ik tegen jou zeg, ik werk voor iedereen, alle therapeuten, ook of je nou echt resultaat wil hebben voor je cliënten, of dat je alleen gewoon snel geld wil verdienen. Kom maar bij mij. Dan spreek ik niemand aan. Als je zegt, nee, ik werk alleen voor therapeuten die echt een verschil willen maken in het leven van de cliënten, die... Ontzettend waardevol zijn en nog waardevoller willen worden voor mijn cliënten en hen help ik om een goede gezonde praktijk neer te zetten. Dan spreek ik de mensen die alleen maar gaan voor geld verdienen, niet aan. Als ik zeg van ja, ik, zorg, ik ga alleen werken met therapeuten die anders willen werken. Niet de standaardreguliere zorg, niet de standaardcoaching, want dat werkt niet. Ik weet dat het beter kan dan dat. Die mensen wil ik hebben. Dan spreek ik alle standaardcoaches en dergelijke, spreek ik juist niet aan. En die standaardfysiotherapeut gaat zeggen: wel kan je dat nou zeggen? Wat ik doe, is ook heel goed. En dat is juist heel bewust, want ik ga jou meer aanspreken. Als je iedereen probeert aan te spreken, spreek je niemand aan. Zorg dat je iemand heel specifiek aanraakt. Dat je die hele persoon zo specifiek erin duikt in je boodschap dat je die 100% aanspreekt. En ja, dan gaan de mensen boos worden op je. En dat is goed, want die mensen wil je weg hebben. En het is ook goed als ze negatieve reacties gaan plaatsen. Want hoe al die algoritmes werken, is hoe meer reacties op jouw bericht komen. Hoe hoger jouw bericht getoond gaat worden. En hoe meer mensen jouw bericht gaan zien. Dankzij die negatieve reacties gaan ook veel meer positieve mensen jouw berichten zien. En ga dus ook meer mensen bereiken die wel bij je passen. Dus wees blij als je negatieve reacties krijgt. Dan Kennedy, uh, ik moet het goed zeggen. Dan Kennedy, echt echt, een van de grootste tekstschrijvers, marketinggoeroes die er was geweest. al, Al sinds de jaren 70, jaren 80 volgens mij al. Um, die zei ooit, als je voor 11 uur iemand niet goed pissen gemaakt hebt, dan doe je marketing niet goed. En dat is helemaal waar, want je wil juist mensen maximaal aanspreken en dat kan alleen als je andere mensen juist niet gaat aanspreken. Dus punt 1 was geen boodschap hebben. Punt 2 het probleem is iedereen te vriend willen houden. En punt 3 is niet zichtbaar zijn, dat je geen volgers krijgt. Heel simpel, als jij geweldige teksten plaatst, geweldig duidelijk je visie neerzet, duidelijke boodschap plaatst. In principe zou je er al vanzelf volgers moeten krijgen, maar zolang dat nog niet zo is, ja, dan, dan levert het niks op. Als niemand jouw teksten hoort, dan levert het niks op. Als niemand jouw geweldige quotes leest, dan bereik je er niks mee. Dus je wil volgers krijgen. Wat doe jij om volgers te krijgen? Heb je alleen maar op je website een, een, een logootje staan... met een linkje naar je, naar je Facebookpagina? Of ben je actief mensen aan het sturen naar je kanaal? Ik heb bijvoorbeeld, als je bij mij iets aankoopt... bijvoorbeeld een, uh, een gratis e-book... nou, dat is gratis, dat is niet echt aankoop... maar ook als je mijn een boek koopt... dan staat er op de wel-pagina: hé, hey, vet gaaf dat je dit gekocht hebt. Misschien wil je me ook nog volgen op mijn Facebookprofiel... of in mijn Facebookgroep of op mijn YouTube-kanaal... net wat ik daar, daar achter heb staan Omdat ik daar nog meer waardevolle content lever. Heel veel van die mensen klikken volgens door en die worden volger van me. Ik heb in mijn Facebookgroep voor Vrij Leven, heb ik volgens mij bijna 3000 mensen zitten. En dat groeit nog dagelijks. En waarom is dat? Omdat ik er mensen naartoe stuur. Als social media je enige marketing is, en je zorgt niet dat je vanuit andere kanten mensen naartoe stuurt, dan groeit het heel langzaam. Als je actief zorgt aan die groei, door vanaf andere plekken ook te zorgen van, hé hey, mensen, ik heb dit. Hé hey, mensen, ik heb dit. Zoals deze podcast, ik stuur regelmatig een e-mail naar al mijn volgers, uh, al mijn, mijn e maillezers van jongens, ik heb een podcast. Hij staat op mijn website, mijn blog. Jongens, ik heb een podcast. Volg mijn podcast. Abonneer je op mijn podcast. En dan groeit hij langzaam. En dan zijn er mensen die hem luisteren. Als je dat niet doet, gaat hij heel erg langzaam groeien. En je wil snel groeien, want je wil snel resultaat hebben. Dus, punt 1, geen boodschap hebben. Punt 2, iedereen te vriend willen houden. Punt 3, niet zichtbaar zijn. Niet actief mensen naar je profiel sturen. En punt 4 is oh zo logisch, maar ik zie het nog steeds zo vaak fout gaan, is dat je geen waarde biedt. Het is heel simpel. Als jij berichtjes plaatst, dan hoeft het niet alleen maar leuk te zijn, maar ze mogen ook waardevol zijn. Als jij, ik weet niet wat, misschien werk je in praktijk volledig lichamelijk gericht en bied je allemaal massagevormen aan. Laat, laat ik me voorstellen wat dan interessante berichten kunnen zijn voor jouw uh, cliënten. Een simpel oefeningetje waarin mensen kunnen leren hoe ze makkelijk zelf neck nekspier los kunnen krijgen. Een paar drukpunten die ze zelf kunnen masseren. Een klein stukje uitleg over wat voeding doet, dat je uh, bijvoorbeeld genoeg moet drinken, dat je bijvoorbeeld moet zorgen dat je genoeg magnesium binnenkrijgt om alles ontspannen te kunnen houden. Een klein stukje uitleg over een ontspanningsoefening en waarom dat zo goed werkt als ondersteuning van de massage. Allemaal kleine dingetjes die je heel makkelijk gratis weg kan geven die wel waardevol zijn voor je cliënten. Een inzicht, dat je beschrijft een casus wat iemand een keer meegemaakt heeft in je praktijk. Anoniem natuurlijk, zorg dat het niet herkenbaar is wie dat is geweest, maar wel welke inzicht die persoon gekregen heeft en wat het resultaat daarvan is geweest. Het laat zien wat jouw waarde is en het geeft hen ook meteen weer zelf nieuwe inzichten. Zorg dat je waarde biedt. Dat je steeds weer iets biedt waarvan mensen denken: van, oh, ik, vind het, ik wil dit kanaal blijven volgen, want ik leer hier elke keer weer van. Of ik vind het elke keer weer grappig. Of ik vind het elke keer. Zorg dat het interessant is om jou te volgen. Zo simpel is het. Bied waarde. Ik kom bij het vijfde punt. En dit is misschien wel de belangrijkste. Want als je deze vier dingen goed doet, krijg jij ontzettend grote, grote scharen volgers die al jouw berichten lezen. Nou, niet al je berichten, want dat gebeurt toch nooit. Maar die heel veel van je berichten lezen, die je volgen, die fan van je zijn, en denken, yes, wat gaaf wat man me allemaal vertelt. Want je hebt een boodschap. Je bent niet bezig iedereen te vriend te houden. Je zorgt dat je zichtbaar bent, waardoor je er sneller groeit. Je biedt waarde. En dan doe je alleen nog punt vijf fout. En dat is dat je geen klanten maakt van je volgers. En dat doen heel veel therapeuten. Ze zijn heel leuk waarde aan het bieden, ze zijn heel leuk aan het vertellen wat ze allemaal aan het doen zijn, maar ze maken geen klanten van ze, dus ze zijn bang om iets te verkopen. Besef heel goed, hè, als jij een profiel hebt, en je hebt ook een praktijk, dat profiel, waarom heb je dat ook alweer? Om je praktijk vol te krijgen. Om te zorgen dat je klanten krijgt in de praktijk. Daarom doe je dat. Dus zorg ook dat je vanuit dat profiel verkoopt. En ga niet zeggen, jongens, ik heb een workshop. Dat is informeren, dat is niet hetzelfde als verkopen. Als ik iets voor elkaar wil krijgen bij iemand, moet ik die persoon zorgen dat die gemotiveerd is om te gaan doen wat ik wil dat die persoon doet. Ik moet ik gaan zorgen dat die persoon een intrinsieke motivatie heeft om in beweging te komen, om van de bank af te komen, om, om naar mij toe te komen, om geld uit te geven, wat dan ook. Maar ik wil dat hij iets gaat doen en daarvoor moet ik hem enthousiasmeren. Dus ik ga niet zeggen, jongens, ik heb een workshop. Nee, ik ga zeggen, jongens, herken je misschien dit, dat je misschien dit probleem hebt? Dat je eigenlijk dit resultaat wil hebben? Dat je de hele tijd merkt dat je maar daarmee niet komt. Omdat je niet weet hoe je er moet komen. Omdat je zo graag deze gave benefits van het resultaat wil hebben. Als dat zo is, heb ik een hele gave workshop voor je. Waar je precies dat gaat leren. Je kunt je nu nog aanmelden, want ik heb nog een paar plaatsen over. Dat is verkopen. Dus is heel wat anders te informeren. Heel veel therapeuten informeren niet eens als ze iets te kopen hebben. Die hebben jaren een profiel. En ik heb nog nooit in het profiel een bericht zien staan. Waarin ze zeiden, jongens, ik heb hier ruimte in de praktijk. Terwijl de agenda leeg is, en maar berichten plaatsen, en maar berichten plaatsen. Ik moet niet zeggen, jongens, ik heb een ruimte in de praktijk. Laat staan dat ze zeggen, hé hey jongens, herken je dat je hier last van hebt? Herken je dat je dit graag zou willen bereiken? Kom dan even langs voor gratis intake, want ik weet dat ik jou verder kan helpen. En dan gaan we kijken hoe ik je verder kan helpen. Zo makkelijk is het. Zo makkelijk is verkopen en gebruik maken van je profiel om resultaat te krijgen. Maar je moet het wel doen, je moet het durven en je moet focus hebben op waarom je die social media markt hè? marketing doet. Dat nummer 1 geen boodschap hebben. Nummer 2 iedereen te vriend willen houden. Nummer 3 niet zichtbaar zijn, niet actief werken om je profiel groot te maken. Nummer 4 geen waarde bieden en nummer 5 geen klanten maken van je volgers. Dat zijn de 5 meest voorkomende fouten in social media marketing. Conclusie heel simpel. Social media marketing is slechts een tak van marketing. Het is er één die vaak meer tijd kost dan wat het oplevert. Kijk, adverteren is heel snel. Ik plaats advertentie en dan levert mijn resultaat direct op. Gewoon direct. Als het niet binnen een paar dagen resultaat oplevert, weet ik dat ik het verkeerd heb gedaan. Kan ik hem aanpassen, doelgroep aanpassen, tekst aanpassen, foto aanpassen, salespagina aanpassen, wat dan ook. Maar vervolgens plaats ik hem opnieuw en dan heb ik wel direct resultaat. Social media daarentegen is wel een vorm die heel goed werkt als klantenbinding. Iedereen die klant bij me schrijft, kan ik weer terugsturen. Kan ik zorgen dat ik meer contact met ze opbouw. Ik kan social media marketing heel goed gebruiken... om meer vertrouwen op te bouwen... zodat het makkelijk is voor mensen om klant te worden bij me. Alleen dan moet je het wel goed doen. Met de tips uit dit artikel kom je aan een heel eind. Ga ze uitvoeren. Laat jezelf zien en horen en zeg waar het op staat. Vraag mensen klant te worden en maak impact. Dat was de podcast voor deze week. Heb je nu een vraag of loop je ergens tegenaan met jouw praktijk? Laat me dan weten door een berichtje te sturen via ondernemenindezorg.net schuinstreep podcast. Dat is ondernemenindezorg.net schuinstreep podcast. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. En wat ik ontzettend zou waarderen is als je de podcast wilt delen met andere ondernemers in je netwerk. Of als je een review wilt plaatsen. Op een Apple telefoon kun je deze review gewoon in je podcast app plaatsen. Op Android hebben de meeste apps helaas geen review mogelijk. wat ik dan heel gaaf zou vinden is als je Bas van Pelt training wilt googlen en dan op Google een review wilt achterlaten en in de tussentijd maak impact!